0: Olá Business Lovers, recentemente estive numa talk na FLAG, escola de marketing digital e falei sobre o tema recrutamento em marketing e publicidade e estás preparado para as mudanças. Deixo-vos aqui a entrevista na íntegra também com a Carla Calisto, especialista de recursos humanos.
1: Então vamos dar iniciar mais uma FLEC Talk Em primeiro lugar quero-vos as boas-vindas E pela vossa disponibilidade em estarem a assistir Eu chamo-me Gabriel Augusto sou, sou o diretor da FLEC E hoje o nosso tema é dedicado ao recrutamento na, na área de marketing e publicidade Para falar sobre o tema Nós temos duas convidadas connosco hoje Uma ainda está a caminho Por isso atrasámos um bocadinho e ela ainda está no trânsito E para não, não nos atrasarmos mais Vamos já dando início Vou apresentar a primeira convidada que Temos aqui que é a, a Andreia Portanto, a Andreia é a diretora-geral da MK Talent, que é uma empresa especializada em recrutamento e seleção na área de marketing digital, certo, Andreia? Pronto, em primeiro lugar, Andreia, muito obrigado por estares aqui connosco, a Andreia vem do Norte, portanto veio de propósito para isto, ainda tem um avião para apanhar a seguir, para regressar, portanto em primeiro lugar mesmo agradecer a disponibilidade E, e no fundo, portanto, o que nós pretendemos hoje e a Carla, entretanto, há de chegar também, é falarmos um bocadinho. Um sobra. o o, o estado do recrutamento em marketing e publicidade em Portugal, porque é algo que tem vindo a alterar nos últimos anos portanto, acho que não foi desde ontem, já tem vindo a alterar, seja por uma questão do do aparecimento de novas funções ligadas à área, porque vão surgindo novas competências se calhar há há 10 anos atrás estávamos a recrutar só pessoas para assistente marketing, marketing, talvez algumas pessoas de marketing digital, mas poucas, hoje só dentro da área de marketing digital, provavelmente estamos a falar de um leque gigante de perfis podemos ir desde gestores de tráfego pessoas mais especializadas só em paid media, em social media, em e-commerce um, em analytics e por aí fora, portanto um, além disso, tivemos a pandemia que alterou muito a forma de trabalhar também portanto com a flexibilização dos postos de trabalho e de repente, aquelas pessoas que antigamente se não quisessem sair de Portugal ou da cidade onde viviam e só podiam concorrer às ofertas daquela localização geográfica, hoje em dia também têm a oportunidade para concorrer com, com com muitas coisas que vão surgindo fora de Portugal ou fora da cidade onde se encontram, desde que cumpram determinados requisitos e que, que correspondem à função. Portanto, vou começar com, com, com algumas questões que tenho aqui com a Andrea, enquanto também esperamos pela, pela chegada da, da Carla. Andreia, na perspectiva de uma empresa como a MK Talent, que é especializada não só em, em seleção, mas dentro de uma área muito particular como é o marketing digital, um, Quais é que são, hoje em dia, os principais desafios que as entidades empregadoras sentem a nível de recrutamento?
0: Olá, antes de mais, boa tarde. Uh, meu nome é e, então, os maiores desafios. Uh, em termos de recrutamento área de marketing digital, há aqui uma, uma coisa que, que, que acho que a gente nota que está no meio, é que uh, o marketing digital está sempre a mudar, não é? Todos os dias há sempre novas atualizações, há uma nova plataforma, a Meta, uh, é alguma atualização... É, então, isso uh, envolve que as empresas estejam sempre em cima do acontecimento, uh, mesmo aqui com agora com a questão da, da inteligência artificial. Uhum. Uh, é ao mesmo tempo um medo, uma oportunidade. Uh, grande parte também, se calhar, do tecido empresarial português não está preparado para essa parte, né? ainda está na. Ainda <risos> está... está... estamos a dar os primeiros passos no digital, mas já algumas empresas, ainda mais consolidadas no digital, que já estão também a olhar para isso. Uh, depois também que há uma uma escalada de, 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 dos salários uhum. de perfis assim, mais especializados, mais sênior uh, e isso deve-se quer ao facto também falaste que é empresas internacionais que vêm buscar talentos em Portugal ou se cediam aqui e também pelo facto que uh, o marketing digital imediatamente no nosso país é algo recente então as pessoas que têm mais experiência que são muito especializadas numa área Uh, acabam por da oferta e da procura há, há poucos perfis que acontece se eles conseguem elevar o seu salário não é? claro. e vão uh, aparecendo-se caras mais propostas mais alicientes um, e esses são basicamente assim, os dois grandes desafios de, das empresas nesta área do, do marketing digital
1: e, e as nossas empresas nacionais em termos de condições uhum. são competitivas com, 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 com as entidades de fora nesse tipo de recrutamento especializado
0: Sim, tá, depende, né? uh, é, tem, tem tudo um pouco, mas também tem empresas estrangeiras que vêm no sentido de, ou seja, se eu tenho a minha sede na, na Holanda né? e eu indo para Portugal, eu espero também, uh, eles perguntam aí qual é o valor de mercado, certo. eles oferecem um bocadinho, mas também não... não sim,
1: as tantas uma claro das que... razões por que vêm recortar cá é porque Exatamente. se calhar conseguem os recursos um bocadinho mais acessíveis, Exatamente.
2: não é? Exatamente, sim, sim.
1: E, e no caso da, 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 da MK Talent quais, quais são os tipos de perfis neste momento dentro do marketing digital eu penso que grande parte das pessoas provavelmente que, que estão a assistir temos aqui algumas pessoas presenciais temos as outras pessoas à distância são, diria eu genericamente pessoas que se cá até estão numa fase mais de início de, de, de carreira uhum. que tipo de perfis são aquelas que, 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 que neste momento dentro do marketing digital há mais procura?
2: Olha,
0: em termos de procura, barra, ou seja, quando procura mas há realmente falta de profissionais. Uh, nota-se, por exemplo, muito na área da SEO. Ok. Do, mas, ou seja, nós temos em Portugal muitas pessoas que já fizeram um bocadinho de tudo. Sabem um bocadinho de COP, sabem um bocadinho de SEO, sabem um bocado de pago, mas que não são especialistas numa determinada área. E em termos de SEO isso nota-se muito. Uh, depois, outra, por exemplo, é em termos do país de mídia, media uhum. de pago. Pessoas que, uh, que, que geram budgets muito elevados, nós sabemos que muitas partes das empresas não têm muito dinheiro, ou não querem, ou vêm como um custo uh, em, em investir em publicidade, certo. então acabam por ter pouco budget e, para o portfólio deles, não é? Claro. Um, depois, uh, estamos a falar desculpa, de, de,
1: de perfis com, com, com mais, mais fáceis mais numa é... fase inicial de carreira.
0: Mais fácil de, de iniciar a carreira. Uh, Cabe ser pessoa social media, mas quem quiser também ser bom e destacar-se nessa área uhum. também tem um grande. Há, há pessoas que pensam ah, qualquer um sabe fazer social media, não certo. é? Certo. Assim. Não é assim, não é? E isso dar e resultados. E para dar resultados, a pessoa efetivamente tem que uh, ter algo mais do que fazer um post, não é? tem que claro. ter estratégia. Ter... Nós estamos numa era da atenção. Então, para nós uh, conseguirmos captar essa atenção, nós temos que ser diferentes e pensar de forma diferente dos outros. Não é? Certo. E esses que, que atingem resultados.
1: E, e, e que uma empresa especializada <risos> no recrutamento em marketing digital? <risos>
0: Isso está relacionado com os outros negócios que, que nós já tínhamos. Eu uhum. nunca fui empreendedora isso é uma coisa que aconteceu na <risos> altura do Covid, mas não foi por causa, ou melhor, foi, não foi por causa do Covid. Na altura tinha feito uma, uma sala que tinha deixado Sim. de trabalhar para fazer um, um MBA full time. Um, entretanto, também engravidei, não dá uns planos. Uh, eu queria ir para os Estados Unidos, também na altura não era sequer possível entrar nos Estados Unidos com visto turístico, eu trabalhar, ninguém recrutava para lá e uh, então bom, eu parada não, não sei o que ficar então uh, eu vou usar o meu marido que trabalhava já com marketing digital a formação em marketing digital já há muitos anos e imagina aquilo que eu sei fazer que é gestão não é? Okay. então eu marketing digital só vou conhecendo aquilo que eles falam lá no escritório vou absorvendo um bocadinho disso mas eu não sou todo especialista na área e por é que eu percebi-me que tanto porque realmente nós não estávamos isto as empresas, apesar de trabalhar connosco numa, numa lógica de prestação de serviços por exemplo nós temos uma agência também, ou seja, nós uh, gerimos tráfego para, para um determinado cliente. Uh, depois quando eles queriam contratar alguém para a, para a equipa interna era e agora, eu não sei como contratar, e eu não sei se aquela pessoa é boa, ainda que eu vou buscar, eu, eu coloco uma uma vaga de emprego, depois aparece muitos colegas mas não é daquilo que eu procuro. E nós fazíamos isso de quase uma forma intuitiva e pouco personal, que era olha, conheço aquela pessoa, porque nós tínhamos também, lá está a formação e tudo mais, então eu conheço aquela pessoa e ali ficava e comecei a ver isto um após o outro por causa temos aqui um negócio que nós não estamos a aproveitar uh, nós temos, o nosso core é uma marketing digital, nós sabemos agradar as pessoas nós estamos perto das pessoas nós uh, sabemos referência não é? conhecemos muitas pessoas no meio e então foi aí que ok, então vamos montar e personalizar um negócio que até agora estamos aqui a tratar quase e tem corrido bem sim, sim, Boa. temos crescido uh, muito, muito mesmo
1: Hum, nós, por exemplo na FLEC nós já fazemos formação não é? mas surgem muitos pedidos de empresas, agências, etc que nos contactam também a pedir referências de perfis dos nossos alunos e há uma coisa em particular que eu acho muito engraçada porque eu já tenho 43, portanto quando eu estive num processo de recrutamento a início de carreira as coisas eram muito diferentes portanto eu mandava um CV chamavam-me, ia a uma entrevista gostavam ou não gostavam de mim e o processo estava relativamente terminado hoje em dia os nossos alunos queixam-se, entre aspas, que é, então eu vou a uma entrevista, depois dão-me, dão-me, dão-me um exercício, eu tenho que refazer uma proposta de uma campanha, mas vão aproveitar-se do meu trabalho, não vão, um, e, e, ou então às vezes têm testes e, e, e têm que fazer um teste de inglês, etc. Portanto, os processos hoje em dia são um bocadinho mais complexos. No caso da MK Talent, como é que isso funciona? Também tem várias fases? Sim, sim,
2: sim.
0: Uh, quanto mais nós filtramos mais segurança nós temos então nós temos que, por um lado respeitar o candidato mas também ou seja nós estamos, estamos a respeitar o tempo deles claro porque eles também mais uh, uh, se enaltecem muitos outros são é esses que vão acabar por ganhar a oferta que querem né? e por outro lado nós temos que dar garantias ao nosso cliente da decisão que ele está a tomar porque muitas vezes uh, até é isso é ter maior uh, maior segurança na, naquela decisão de contratação porque Uh, é uma coisa muito importante não é? em termos certo. de uh, um recurso dentro de portas nós vamos uh, ter um vínculo contatual com ela e tudo mais é muito importante, então nós uh, fazemos de todo o tipo, há, há todo um processo como é óbvio, mas desde uma entrevista prévia uh, assessments, depois é claro um assessment uh, vir, virar para aquilo que a pessoa vai fazer naquela empresa uh, temos também, uh, depois uma entrevista com o consultor uh, hum. uh, temos também avaliação de soft skills através de teste de disque uh, uma, okay. uma série, depois depende muito se de onde está. Por exemplo, é, é diferente se eu estiver a uh, procurar um designer, não é? Eu vou, uh, o meu, meu texto, por assim dizer, vai ser muito diferente se eu estiver a uh, procurar uma pessoa que, que gera um iPhone. Claro.
1: E, e, e as pessoas fazem todos esses passinhos sem se queixarem convosco?
0: Temos os. Não, 1%. Um que, okay. que diz que, que ah, essa parte do caixar ou que estão a aproveitar o meu trabalho mas depois é que muito na vida não é? pois eu com
1: os nossos alunos eu costumo sempre dizer se não estão a trabalhar e têm tempo não perdem nada em fazê-lo não é? porque
0: Nós fazer esse balanço não é porque é diferente uh, que fazer um assessment e depois é claro que à medida que a pessoa vai progredindo no processo faz sentido fazer um, um, pedir mais tempo dela, não é? Claro. Uh, é diferente do que dizer alguém de, de vídeo, olha agora faz-me um de dois minutos, não é? Porque sei que mas, certo. Mas, isso, eu também tenho que medir as coisas. Claro. Ok, isso faz sentido, mas se calhar quando eu já tiver uma entrevista convosco, vocês estão em dúvida entre duas pessoas, e aí sim a, a pessoa já tem mais uh, conhecimento também para decidir se quer investir aquele claro. tempo. Claro. Mas é como tudo não há, há retorno
1: sem investimento. Pronto, entretanto, a Carla também já chegou. Carla, força, junta-te a nós, por favor. Portanto, a, a Carla Calixto é, é ah. Chief People Officer da WPP. Uh-huh. Portanto, que, para quem não conhece, é um grupo de quantas agências?
3: Uh, estamos a falar a nível internacional ou nacional? As é. <risos> duas. Não, duas. São, são mesmo muitas. Um, em Portugal, são 11 agências de comunicação, ou seja... O maior grupo de comunicação e marketing do mundo, mas temos 11 agências divididas em agências de criatividade, Muito ou seja, bom. a Ogilvy, a Vulnerman Thompson, Young Rubicon, ou seja, é todas certo. essas subajamente conhecidas uh, agências, uh, a nível de mídia, ou seja, a gestão é. de mídia. E aí temos o Grupo M, temos a Mediacom, temos o Essence Mediacom agora, que houve uma fusão, um, Wavemaker, Mindshare por aí e depois as agências de relações públicas Ilan Olten, BCW ah, Sim, internacionalmente não em Portugal, existem muitas mais ou seja, algumas que não têm representação neste momento em Portugal, portanto são 11 e temos cerca de 800 e qualquer coisa empregados Em Portugal é Em Portugal
1: e, e, e a Carla trata desta parte das pessoas transversalmente.
3: Sim, eu sou o Chief People, ou seja, nós temos uma estrutura onde um, a WPP o que pretendeu fazer foi retirar das agências tudo aquilo que não era o core business das agências. Certo. Não. Portanto, não fazia sentido ter recursos humanos, finanças, logística, informática, ou seja, o apoio informático dividido por um sem número de agências, não fazia sentido. E, portanto, aquilo que se fez foi centralizar todos esses serviços numa área que dá apoio a todos de forma transversal de qualquer forma o que acontece é são culturas diferentes são formas de trabalhar diferentes implica da nossa parte uma adaptação constante ou seja uh, e pensar eu costumo dizer que assim eu passo a minha vida se um colaborador vem ter comigo e diz olá podemos falar e a primeira coisa que eu pergunto é agência
1: <risos>
3: <risos> porque são contextos diferentes ou seja certo. eles têm um, processos diferentes obviamente uma agência que seja muito ligada à tecnologia é completamente diferente de uma agência de criatividade claro. os empregados são diferentes, os colaboradores como nós dizemos são diferentes e as próprias agências têm uma cultura muito particular e diferente, que é que respeitar ou seja, a nossa função é apoiar sem de maneira nenhuma tentar uniformizar porque não, não é aí que está o ganho certo. ou seja, o que é interessante é realmente ter culturas diferentes, formas de trabalhar diferentes, porque depois também significa que temos clientes que preferem trabalhar com uma determinada agência... Entre... Até porque elas
1: algumas no mercado concorrem ah, entre si, não é?
3: Sim, são concorrentes. A diferença é que no nosso grupo, ao contrário de outros grupos, como nós queríamos dizer, we play well together. Ok. Um, e isso fez-nos, por exemplo, um, aquilo que nós temos é uma estratégia, tipo como a Volkswagen, que eles chamam a estratégia da plataforma, uh, nós temos um modelo de funcionamento que significa que trabalhamos juntos no sentido de atacar o mercado, por assim dizer e isso faz com que tenhamos uma abordagem conjunta vamos ao cliente com aquilo que forem as digamos as melhores ideias para aquele cliente independentemente de qual é a agência foi isso que nos fez ganhar a Coca-Cola por exemplo ou seja neste momento a Coca-Cola só trabalha com agências da WPP um, e o mesmo é a mesma estratégia para a L'Oréal ou para a Nestlé enfim por aí fora havermos de chegar, se correr tudo bem a todos os grandes clientes com esta abordagem porque para o cliente também é uma mais-valia ou seja, eu enquanto cliente, e acho que todos nós enquanto clientes não queremos estar a repetir a mesma história a 50 mil pessoas dentro de um, de um prestador de serviços nosso e é o que eles querem, querem trabalhar com alguém que os conheça, que conheça exatamente o que é que pretendem, o que é que é a cultura e depois deixam a nosso cargo, ou seja, o prestador de serviços a organização interna para fazer acontecer não querem estar a contar a história a este e depois aquele e depois ao outro hum. portanto é tudo gerido de uma maneira mais integrada um, isso é reflexo da forma como nós trabalhamos, ou seja é aberto mantendo de qualquer forma um, algumas barreiras naturais que claro. derivam do facto de ser competição
1: sem dúvida nenhuma. Eu, eu, antes de fazer a pergunta seguinte, só relembrar que se quiserem colocar alguma questão para quem está à distância, pode colocá-lo no chat e eu vou acompanhando e se for necessário depois vou introduzindo na conversa. Quem está presencialmente a mesma coisa, podem, podem, podem colocar as questões. Então, Carla, no, no lado das assistências, antes de, de chegarmos, nós estivemos aqui um bocadinho André a falar sobre que no, no caso da Andrea a MK Talent é uma empresa especializada de recrutamento o, a Carla tem uma visão provavelmente ligeiramente, pelo menos ligeiramente diferente porque está no lado do, do recrutador e não de alguém que recruta para uma entidade do final quais são os grandes desafios, principalmente com a dimensão portanto, que a WPP tem hoje em dia os vossos grandes desafios
3: em termos de recrutamento sim Ufa, onde é que eu começo? <risos> uh, é complicado, é complicado porque, assim, estamos num, numa, numa altura em que, uh, por motivos diferentes, um, houve uma dif- é, assim, nota-se que houve uma, uma forma de pensar o trabalho e a empresa que mudou de uma geração para outra de uma forma radical.
2: Uhum.
3: Um, isso significa que é um desafio muito grande para a empresa, um, porque os colaboradores passaram a exigir muito mais da empresa em termos da experiência de claro. trabalho que têm connosco quer a experiência profissional uhum. ou seja, temos gente que quer vir porque quer aprender, claramente quer se desenvolver, quer quer fazer uma carreira e por outro lado, também a nível pessoal, querem, têm aquela, aquela necessidade agora de haver um grande equilíbrio entre casa, trabalho entre aquilo que são os certo. meus objetivos pessoais e aquilo que são os meus objetivos profissionais isso é qualquer coisa que na minha geração era muito diferente ou seja, e um dos grandes desafios que nós temos são exatamente o reposicionamento em termos de políticas de recursos humanos em relação a isto a empresa já antes do Covid que foi obviamente o grande momento em que isto, eu acho que o mundo acelerou a uma velocidade enorme, ou seja, aquelas mudanças que já se estavam a antecipar nós já víamos o trabalho híbrido já estava a acontecer a flexibilidade já estava a acontecer uma maior rotação no sentido de passar menos tempo em termos de carreira em cada experiência profissional também já se estava a notar agora quando apareceu o Covid eu acho que avançámos 20 anos em 2 de repente e como em qualquer mudança é difícil, assim um Titanic não se vira uh, em, em dois anos vira-se provavelmente em 10
2: <risos>
3: por isso o nosso grande desafio tem a ver com isso ou seja, tem é. a ver com em termos do Employee Value Proposition falamos em termos bonitos e um, ou seja, ao fim ao cabo, o que é que nós oferecemos Enquanto empregador Para nós esse é o grande desafio É pensar como é que eu posso Tornar a experiência, essa é a minha função É Como é que eu posso tornar a experiência De cada pessoa que trabalha connosco o mais rica possível Durante o tempo em que estiver connosco
1: e, e, e vocês devem ter colaboradores de várias gerações, portanto, ainda imagino eu, e, e conheço algumas pessoas, portanto, da WPP, nem né, algumas agências em particular que ainda são, vá, vou chamar os publicitários da velha guarda, uhum. ok? Pois tem a malta mais novinha e, e existem necessidades e vontades muito dif- diferentes a nível geracionais, correto? Sim
3: ou seja, neste momento esse é o outro grande desafio, é o choque geracional que deriva exatamente da forma de encarar o trabalho, a empresa temos a, a gera a, a minha geração que ainda tem uma ligação muito quase complicada à empresa que vê uh-huh. o, o, a carreira uma, tem uma grande necessidade a esse nível e portanto que são muito exigentes em relação ao tema carreira certo. menos exigentes em, em relação ao termo, ao termo, por exemplo, da flexibilidade e do equilíbrio, certo. portanto são a geração que ainda vê a tal Assim, que é necessário uma dedicação enorme para poder progredir e depois temos a outra geração, bastante mais jovem que já não está assim, não é que não esteja interessada agora, que vê a carreira de uma maneira diferente já pensa a carreira não em termos de, do, do que pode aprender com aquele com aquela situação em concreto mas uhum. ao longo da vida profissional nos vários sítios por onde pode eventualmente passar, o que é que pode aprender e como é que pode crescer e por isso é que eu costumo dizer assim, eu tenho que pensar que tem que me adaptar às necessidades de ambos, não é? Agora, é o desafio grande é fazê-los quase que perceber a perspetiva um do outro, é gerar empatia entre ambas as partes, que é ok, Ponto te no lugar deles percebe que isto é uma realidade diferente é o um mundo que mudou um uhum. bocadinho e depois do outro lado é ponto te daquele lado e percebe certo. que de repente o mundo mudou de uma forma significativa um, e este, tem, uma forma de, tem formas diferentes de ver, que não significam que são melhores ou piores, são diferentes para nós é interessante isso E depois o outro desafio também é aquilo que se chama a carreira dos 100 anos. Portanto, esse é o outro grande desafio, que é como é que nós, enquanto empregadores, todos nós, conseguimos manter durante toda a relação de trabalho, dura ela um ano ou 50 anos, fazer essa pessoa continuar a crescer e evoluir. Porque cada vez mais, neste momento, a idade da reforma está nos quase 67 anos, a tendência será para vocês, lamento informar
1: mas cedo... 86
3: sim, eu diria que sim e portanto isso significa para as empresas é um desafio gigante que é, eu até agora tinha pensado na vida ativa de outra maneira e agora vou ter que pensar em OK, que competências, como é que eu posso desenvolver as minhas pessoas para continuarem a ser população ativa e motivada durante muito mais tempo ou claro. seja, e, e pensar que e eu, eu costumo pensar nisso, é quantos anos me faltam <risos> Não é? e depois penso nas gerações a trabalhar connosco e penso, meu Deus quantos anos lhes faltam <risos> é muito, muito tempo, é um desafio enorme acho que para as pessoas, porque obviamente querem se manter motivadas, querem ter estas experiências claro. e crescer, e para as empresas como é que nós proporcionamos isto tudo como é que nós fazemos evoluir o, o upskilling como se chama agora um, o FACAP sempre insistiu Falem mitigar... connosco,
1: nós ajudamos no upskilling
3: Falaremos, falaremos, certo, certo, falaremos.
1: Podemos, podemos conversar falaremos, depois mas sim e, 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 e o recrutamento, portanto Dentro da WPP vocês fazem diretamente Recorrem a empresas de, de, de Recrutamento e seleção, como é que se costuma
3: A de soluções depende Depende da situação, depende Da função em concreto porque, uhum. Ou seja, o que é que estamos a recrutar Se estamos a recrutar um, funções mais júniores, fazemos lo diretamente. Ok. Através de parcerias que temos, ou seja, um, normalmente os estudantes tendem a olhar para nós como uma escola e também como uma possibilidade de carreira, não é? Claro que... Ao, ao cabo, sim, digamos que ter um O'Gilvie escrito ou uma Vunderman Thompson escrito no currículo significa que obviamente tiveram uma escola sólida de aprendizagem e, portanto, há uma, uma naturalmente, a entrada para uma parte das funções faz-se através de funções júniores e aprendem connosco, crescem connosco depois se ficam ou não, depende obviamente das oportunidades que há e do que querem fazer e depois temos outras funções que são muito específicas e essas eh, podemos tanto recorrer a parceiros como podemos recorrer a um Ed Hunter diretamente
1: Sim.
3: funções criativas o mercado é muito pequenino, toda a gente se conhece, toda a gente se conhece é ligado e pronto um, varia não há uma regra nunca houve Ok
1: no, nós temos aqui uma pergunta no, no, no chat da um, Gistelém portanto está à distância um, que também é formadora nossa portanto e, e, e vou colocar a pergunta às duas que como é que está a aceitação do mercado para profissionais com mais de 50 anos que mantém o um interesse em estar atualizados e continuar a aprender na perspectiva do lifelong learning como é que está esse mercado dos 50 a mais
3: é assim Nós, e e posso dizer com conhecimento de causa, que nós não recebemos candidaturas de pessoas desta faixa etária. Não sei se é por acharem que não teriam oportunidade connosco, não faço ideia, sai-se preconceito em pensar que teríamos oportunidade connosco. Ou se nós projetamos essa imagem, não faço ideia, ou se é o próprio mercado, ou seja, nós trabalhamos num setor Uh, o setor da publicidade, do marketing, da comunicação é um setor muito clamoroso, não é? Portanto, muito associado a uma faixa etária mais jovem dinâmica, energia e tal que não é mentira, não é mentira a nossa média etária na empresa são 27 anos portanto, isto diz muito das pessoas que temos, isto estamos a falar das agências claro. todas um, e pode ser que seja isso que faz com que as pessoas não venham ter connosco porque eu não me lembro de ver nenhuma candidatura pelo menos desde que lá estou de alguém de uma faixa etária um, que não, assim, pós-40, diria...
1: mas, mas seria um, um obstáculo?
3: Não, certo, de tudo
1: E, e Andrea? Como...
0: É, é mesmo que a Carla, não, não me recordo de ter, termos candidaturas uh, dessa faixa etária. Uh, alguns casos que conheço são pessoas que, uh, de alguma forma, percebem essa, essa mudança para o digital e até nessa altura da vida que dizem, ali e até se lançam freelancers e constroem um pequeno negócio delas. Esses casos sim, eu conheço. Sim, temos muito
3: isso na área criativa também. Acontece muito haver aquela necessidade, mais uma vez, a minha geração. De a certa altura deixar de querer Trabalhar num mundo, digamos que Multinacional uhum. ou favor, E querer ter a sua própria Ou seja, há muito também, isso nota-se bastante Há muita necessidade de desenvolver o seu próprio Projeto, de ser dono das suas decisões Tomar as suas decisões, e isso particularmente na área criativa nota-se bastante, Sim, por isso e há um na, mercado na, de boutiques quase.
1: Na, nas agências isso é muito comum, agora eu até me lembro vários exemplos de pessoas diretores criativos, que depois montou a sua agência mais pequenina a sua realidade, faz os clientes que quer já, já é conhecido no mercado e consegue chegar lá estou me lembrar até da Alguilvi, da, da uh, o Jorge há uns anos atrás, portanto e é uma coisa relativamente comum não é? que, uhum. que, que, que vai acontecendo um, e quais são as funções neste Momento que vocês sentem. Que é mais difícil recrutar, ou seja, há menos oferta de profissionais. Um, se calhar, no lado da Andreia, porque é mais especializada em marketing, chala algumas, no, no, no caso da WPP, temos aqui uma um polo gigante de, de... <risos> Mas que tipo de funções é que são difíceis, e isto virando ao contrário, portanto, para quem quer, são aquelas que, se calhar, se conseguirem corresponder aos requisitos, têm mais oportunidades. Algumas áreas em particulares, porque muitas das pessoas que não estão, que estão que está a assistir, diria eu que vem mesmo desta fase mais de, de início, talvez m- meio de carreira, não propriamente sénior. Também temos aqui algumas pessoas séniores que eu vi, vi a lista dos nomes e reconheci alguns nomes, mas para quem está no início? Para onde é que podem apostar ou, ou direcionar um bocadinho mais um, o, o início? Então, para, para quem está assim início, meio de carreira e tem
0: que apostar em alguma que há poucos perfis, é não só olhar a parte do marketing, aquilo que já toda a gente faz, mas também é, começar a perceber como é que o futuro vai mudar isso, ou seja, como é que a inteligência artificial vai mudar o marketing, como é que a parte de data, porque muitas pessoas associam o marketing à comunicação, à vida da ideia, para
1: fingir a matemática.
0: Exatamente, mas cada é matemática, se nós pensarmos, uhum. não é? No LTV de um cliente, no Costa que quitação de um cliente, é isto que importa o marketing, por isso é que temos às vezes a ideia errada de que o marketing um custo e não um investimento, porque as pessoas não estão a ver ver okay, quanto é que eu gostei, quanto é que eu gerei uhum. um, então é muito importante uh, englobar sempre essa parte da matemática cada vez mais de analytics, de big data uh, de ter os esses, esses dois mundos muito muito importante, uh, diria que esse, esse é o grande futuro, quem conseguir aliar esses dois mundos aliás, muitas vezes acontecem nas empresas que dizem assim, ah eu quero alguém uh, para Marte mas tem que vir das ciências exatas, tem que ver de biologia, ou de matemática, ou de ensino, ou de engenharia, porque eles têm um pensamento, lá está, já já mais analíticas, e depois, uh, introduzindo os com como outras pessoas do marketing, acabam por, uh, e se tiverem esse gosto, não é? é? É mais fácil, uh, lá está, para uma pessoa, uh, que se na, na analítica, depois ir a, a ver essa parte da estratégia e aprender do que o contrário, não, não tem, lá as pessoas acabam por fugir com alguma de, aos números. Mas, mas é esses os números que, que, que fazem não. com que uma empresa a investir no marketing.
1: Muito bem. Carla?
3: Concordo em grau, género e número. O que eu costumo dizer é porque há realmente aquela ideia tradicional de marketing, criatividade, ou seja, é tudo fazer bonecos, ou seja, e há muita tendência de achar que os números não são precisos, quando não é assim. Mesmo em criatividade pura e dura, aquilo que nós quando desenvolvemos um conceito ou uma ideia para um cliente esse conceito esse, não é só porque é bonito ou seja, se a Coca-Cola vem ter connosco e quer uma campanha para sei lá, o um novo sabor de blá blá que vai vender o objetivo deles não é uma campanha divertida para vender aquilo, o objetivo deles é números é rentabilidade, é dinheiro como é que isso se consegue? Atingindo a população alta que eles querem e vendendo ao máximo portanto, o objetivo é sempre números é vendas, portanto Obviamente respeitando aquilo que é a cultura do cliente, a mensagem que quer passar, mas o objetivo final, o bottom line, é sempre o mesmo.
2: Claro. E
3: é dessa forma que nós avaliamos o sucesso ou não de uma campanha, não é porque foi bonito e porque se falou muito o assunto, se falou muito o assunto, mas não vendeu, não cumprimos com o objetivo do cliente. Claro. Por isso, ui, estou aqui a perder. Às vezes, às vezes o é,
0: é não é porque nós achamos que é mais
3: bonito porque é o que funciona. Exatamente. é exatamente isso e muitas vezes temos também sempre pessoas que hum, pensam que um, mais uma vez a mesma coisa, mesmo em áreas como relações públicas que acham que é social media agora os influencers estão na moda e por aí fora que é só isso, mais uma vez qual é o objetivo do cliente? Uh, o objetivo do cliente é sempre, sempre rentabilidade e é isso que paga o nosso serviço também portanto se nós não, não conseguimos isso para o cliente não estamos lá a fazer nada, certo. não aportamos valor, o cliente não quer nada. E depois, o segredo é trabalhar em conjunto as várias áreas. No nosso caso, quando vamos a um cliente, esse cliente sabe que vai ter serviços, vai ter uma área mais criativa, é verdade, vai ter uma área mais tecnológica, portanto associada, vai ter tudo o que é associado à estratégia, análise de dados e por aí fora, e toda a gente tem que trabalhar em conjunto de forma a chegar ao objetivo do cliente. Da forma mais direta que for possível um, e pensando sempre, sempre, tendo sempre em conta o que é que o cliente quer. Certo. E às vezes a dificuldade é essa. É, é mais giro, isto é giro, é isto que eu quero trabalhar. Há muita tendência hoje em dia para achar isto é uma coisa giro, é isto que eu estava a trabalhar, isto é chato. Isto não quero. Mas é isto que paga o salário. Eu costumo dizer sempre assim... O, o salário que nós te pagamos não cai do céu aos trambolhões todos os meses. Certo. Portanto, se o cliente não tiver satisfeito e nós não trouxermos essa rentabilidade ao cliente, o cliente vai embora e eu não tenho como te pagar o salário. Portanto, isso é às vezes difícil de explicar, especialmente a uma geração mais jovem que ainda não tem, digamos que tudo isso muito certo. claro. E sim trabalhar tudo o que é competências a nível de análise de dados e ferramentas que lhes possam possibilitar isso. Eu costumo dizer que é assim... Se eu tiver dois candidatos e um, por exemplo, trabalhar bem Power BI e o outro não, adivinhem qual é que eu escolho. Claro. Porque obviamente vai haver uma poupança efetiva de tempo e vou ter alguém que é capaz de trabalhar dados de outra maneira. Portanto, é sempre pensar nisso. E hoje em dia a inteligência artificial também, que não é ao contrário do que muito se pensa, de que é uma grande ameaça hum. e os digamos que os, os criativos vão, ter de, vão é. ser todos substituídos pela inteligência artificial. Não é verdade.
2: Não.
3: Ou seja, é acima de tudo, uma ferramenta de trabalho que temos que aprender a usar, com cuidado, hum, e acho que já está mais que provado que é necessário, digamos, criar regras também, porque há uma falta neste momento de, sei lá, de regras claras de como é que funciona a inteligência artificial e, e até que ponto é que temos não funciona. questões confiar.
1: éticas, não é?
3: Por isso, temos que aprender a usar, temos que usar, e usar em proveito do cliente.
1: Certo.
3: Sim. Sendo e, abertos e, com o cliente Em relação ter termos usados exatamente, exatamente
1: essa ferramenta E a inteligência artificial É uma ameaça tão grande para os criativos Como eu, eu, eu lembro Na minha geração também Que é quando, quando começou O, o, o início do, do digital Em que agora os criativos mais tradicionais Estavam mais ocupados a fazer Scripts para televisão, rádio, etc Tem que migrar, não, hoje em dia Continuam ter imenso trabalho uhum. a Fazer campanhas para E os autores, ah, acabou, mupis, etc Quer dizer, Claro. Há espaço para coexistir ambas e, e, e AI é muito mais uma ferramenta diriam mais uma que se cá podem usar e facilitar até a vida e o seu trabalho não é
3: Sem dúvida, nós já temos exemplos de trabalhos, de campanhas muito giras, anúncios espetaculares que só foram possíveis de desenvolver no espaço de tempo que tínhamos que os clientes também são especialistas uhum. em dar-nos deadlines muito curtos exatamente com essa ajuda certo. Portanto, e serve para muita coisa temos é que aprender que funcionalidades é que têm como é que as podemos usar em nosso proveito e não tem medo, não é por aí nós estamos claro. muito focados no respeito à skilling por exemplo, em exatamente desenvolver competências a esse nível para todos os colaboradores de forma transversal, certo. de forma a que aprendam, porque mesmo em recursos humanos é uma ferramenta
1: é, é espetacular também um, e, e estamos a falar muito de, de competências mais técnicas, vamos fugir um bocadinho e soft skills? É importante ou não no, no, na altura do, do recrutamento Porque eu, eu acho que para quem está no início de carreira Está muito focado em, nos requisitos técnicos Dizem que tem que dominar esta plataforma, este software, etc E depois metade dos anúncios que aparecem no mercado Dizem sempre a mesma coisa Queremos alguém que consiga trabalhar em equipa Alguém que seja criativo Alguém que seja orientada para objetivos Vá lá para vocês, no, no, no processo de recrutamento, esta questão de, 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 do perfil mais comportamental do lado do, dos candidatos é importante? É vital. E como eu é se que Se tiver dois
3: candidatos com, imaginem, com, com o mesmo nível de experiência, nomeadamente de gente mais jovem. Certo. Não é? Que tem muito pouca experiência ainda e, e está a aprender, é normal. O que para mim é mais importante é aquilo que eu não posso ensinar dentro de casa. E isso tem a ver com a forma de estar, com os traços de personalidade, com traços de personalidade capacidade de trabalhar em equipa ou não, isso é o mais crítico, porque isso eu não lhe consigo ensinar isso é qualquer coisa que tem que lá estar de base, tudo o que é técnico eu posso ensinar, é uma questão de querer aprender
1: é isso e, e, e André, você, tu falaste não. há bocadinho sobre o assessment disso é? que não. tem muito a ver com, com o perfil comunicacional
0: eu concordo com o que a Carla disse Uh, eu, eu trabalho com, com empresas que são uma realidade diferente da BP, ou seja, nós trabalhamos também com algumas empresas multinacionais, mas muito com empresas mais PME, e nas PME é a técnica, o que importa. Mas o que é que se vem a ver, eu bato nisto sempre, que é, você nunca vai despedir pela parte técnica, você vai despedir pela parte comportamental, claro por isso não. deve recortar pela parte comportamental, é claro que se eu tinha uma pessoa que fazia determinada, uh, tarefa não é? super específica super técnica e eu preciso de substituir coisa que a pessoa não pode vir a sair, não é mas tem que se dar uma coisa muito maior porque é aquilo que a Carla estava a dizer, eu nunca vi ninguém a ter forma artificial não é? tem, que, tem que existir aquela vontade e quando existe essa vontade a pessoa pode agarrar eu posso não saber falar, programar em, em SQL, Python essas coisas, mas se eu quiser muito eu consigo ser até melhor do que uma pessoa que faz isso há 5 ou 6 anos é preciso aquela vontade, essa fome que eu, eu também eu não sou da geração normalmente a Carla também não sou das mais novas mas eu ainda sinto isso talvez pela forma como os meus pais gravam o trabalho que é essa coisa, eu tenho que ser uma mais na empresa não é? eu tenho que justificar aquilo que me pago foi sempre o que eu vi, enquanto trabalhei por, por conta de rota, e saber que lá está sempre, não jurar Dinheiro, eu não preciso não, não valer para nada, não, não certo. preciso nem para nada. Então, tenho que fazer valer aquilo
3: que... E hoje em dia, assim, quando olhamos, que é o que eu costumo também comentar, nós trabalhamos, temos um sistema de trabalho híbrido, é? Portanto, uhum. trabalhamos tivemos várias experiências de como é que isto podia funcionar, e especialmente no nosso setor, o, o remoto completo não funciona, ponto digamos que é muito difícil ser criativo sozinho dentro de uma sala quarto, à distância de toda a gente isso é muito difícil ou impossível praticamente e portanto é necessário claramente nós somos animais sociais e esse contacto é absolutamente crítico tivemos que criar regras, tivemos que ir experimentando o que é que funcionava para nós e acho que chegámos à forma que funciona para toda a gente para a empresa e para os colaboradores um, agora, mesmo essas formas só funcionam bem se as pessoas compreenderem o que é que é o conceito de trabalhar em equipa certo. o que é que o que é necessário, ou seja, que as questões, todas elas se podem resolver de maneira mais fácil se houver competências sociais por trás e por isso é que para nós é tão importante encontrar pessoas que se encaixem também na cultura da empresa para a qual vão trabalhar. Por isso é que eu costumo, a amigos me perguntar, então, mas estás a recrutar para o e para a Bunderman então. são perfis diferentes, portanto por assim dizer a função até pode ser a mesma as competências técnicas que se pedem podem ser as mesmas mas as culturas são diferentes e automaticamente um candidato que pode ser espetacular para uma empresa pode não ser o candidato certo para a outra certo. portanto não, nunca acontece ou até agora não aconteceu que digamos que tivemos que competir
1: é e, e, é e assim. como é que vocês conseguem no fundo perceber se um determinado candidato faz ou não faz fit cultural com agências X ou Y é, é algum tipo de acesso, mantém uma conversa porque se for conversa imagina os erros de casting que surgem, é, eu já recrutei várias vezes e também fiz os meus erros de casting, obviamente Co- como é que vocês tentam entender e eu não sou de recursos humanos portanto, como é que vocês tentam ver se há ou não há esse fit cultural
3: eu costumo dizer que é assim nos primeiros 5 minutos não há uma segunda oportunidade para uma boa primeira impressão.
1: Uhum.
3: E portanto, os primeiros cinco minutos para mim são sempre críticos, na medida em que, quando sou eu que conduzo o processo e estou a conhecer aquele candidato pela primeira vez, o que eu quero é alguém que. Epá, esta pessoa vai vai ser interessante ter esta pessoa connosco. Esta pessoa vai certo. vai se encaixar connosco no global. Isso é a primeira. A segunda parte é: ok, agora quem é a equipa para a qual eu estou a recrutar? e quem é o line manager com quem esta pessoa vai trabalhar. Quem? E portanto vamos pensar, esta pessoa faz fit não só com ele ou ela, mas com a equipa onde vai, ou seja, porque às vezes o que se precisa é alguém para complementar o que lá está, outras vezes o que se precisa é mais do mesmo do que já lá existe. Varia, portanto não há uma fórmula secreta. A fórmula passa sempre por alguém que se encaixe com uhum. a equipa que eu tenho. Isso implica conhecer bem as equipas. Certo. E depois implica uma sequência de não uma mas várias entrevistas, ou seja, implica que o line manager obviamente perceba também se lhe faz sentido aquela pessoa e já tivemos várias situações em que a resposta foi gira, foi destilar, pá, gosto dos dois candidatos e eu, então e, e qual é que quer escolher? E a resposta foi, olha, vou para aquele porque depois de, se calhar, uma maratona de trabalho era, era com aquele que eu queria para os copos.
2: <risos>
3: é assim tem a ver com ou seja a nível social a nível de equipa quem é que me faz sentido na minha equipa certo e essas decisões muitas vezes têm a ver com uma questão de química que não dá para não há ah. fórmulas mágicas e para a pessoa também e muitas vezes quando vemos a entrevista a decorrer entre o candidato e o line manager também percebemos logo se há química entre os dois e se o próprio candidato está entusiasmado e, ou não porque às vezes certo. é o próprio candidato que também é para fazer que faz entre as entrevistas que não acha piada aquela pessoa ou digamos que àquele contexto e já tive casos extremos em que fizemos quase que um, um assessment grupal com a equipa toda <risos> vamos lá beber um café a ver se esta pessoa é a pessoa certa
2: okay.
3: varia muito conforme obviamente as circunstâncias mas eu acho que é. a única hipótese é mesmo conhecer a pessoa e depois Pode haver sempre erros de casting Mas é para isso que servem os períodos experimentais também É verdade okay? E isso tem, implica para nós Implica fazer um follow-up apertado desses períodos Durem eles uh, três meses ou 6 meses ou o que for Mas é ir compreendendo com a pessoa E com o line manager e a equipa Como é que as uhum. coisas estão a correr Antes de, digamos que Esse erro se consolidar e se cristalizar Portanto, e, é perceber e, o
1: que se passa. E, e os períodos experimentais funcionam para ambos os lados, Correto. porque às vezes a própria pessoa pode sentir que aquela empresa não é a melhor empresa para ah, ela. Uh, portanto, que eu acho que às vezes nós achamos que o período experimental é só para ver se a empresa não, não, acha não. que sim, não, mas serve para ambos os lados, não é? <risos> André, e, e no caso da, da MK Talent, que é um bocadinho diferente porque a cultura não é a vossa, mas sim dos vossos clientes, uhum. como é que vocês... Tentam ver esta questão do fito ou já é na, no, na, numa fase mais avançada do processo em que o candidato já provavelmente está em entrevista diretamente com o cliente e fica do lado deles?
0: Basicamente, de duas formas. Primeiro, lá está, eu, eu não contacto não, não, não diretamente porque eu não sou especialista, nem, não sou humanos, nem marketing digital. Certo. Eu contrato as pessoas que melhor sabem de uma coisa e de outra para fazerem esse trabalho. Uh, mas há uma coisa, eu sempre geri muitas pessoas, eu tive tipo, equipas grandes a trabalhar uhum. na indústria, então eu. Lá está, eu conheço pessoas, se falo com pessoas e dá uma forma quase, quase já intuitiva eu conseguia perceber, que okay, esta pessoa faz chita ou não. Mas lá está, a nossa dificuldade é que nós não estamos na casa do cliente, não é? certo? Mas o próprio discurso, que nós temos uma reunião, no início que é a reunião de kickoff com o nosso cliente, é ser para isso mesmo. Porque a pessoa até podia mandar só uma job description, por isso é o nosso template, mas nós fazemos questão disso para perceber como é que vai ser o ambiente lá dentro. Se é um ambiente mais rígido, se é um ambiente mais aberto. Uh, a própria forma como eles veem algumas coisas que são determinados benefícios ou, ou dados adquiridos uh, a forma como eles estão falando da preocupação da pessoa que querem e muitas vezes uh, nós recusamos o cliente porque nós, acima de tudo, nós também queremos uh, candidatos felizes porque eu, eu costumo, há uma máxima que eu uso que é eu não, não vou fazer outros aquilo que me gostava que fizessem a mim claro. então se eu vejo uma determinada empresa que eu acho que não vai proporcionar um bom trabalho para aquela pessoa. Eu prefiro não trabalhar. Então, essa reunião é crucial para perceber o ambiente do lado uhum. de lá. E depois, o outro ponto é, ok, quando nós fazemos todo o processo, mas sempre ajustado a eles. Mas há a parte em que o próprio cliente vai entrevistar as pessoas, não é? E aí, eles uh, conseguem perceber melhor o mais porque eles é que estão lá. Então, há sempre esses dois. A nossa perceção e depois a percepção do cliente.
1: Certo. E... Que recomendações é que vocês poderiam dar às pessoas, seja numa perspectiva de trabalharem em em alguma agência no no universo da WPP ou, ou, por exemplo, em algum cliente, que recomendações é que vocês podem dar a alguém, por exemplo, para conseguir aquela oportunidade que querem?
3: Hum. Eu diria que é assim, há uma parte fundamental que me irrita, especialmente, quando entrevista alguém é o facto de não se terem informado minimamente sobre
1: ah, eu, eu a empresa isso.
3: e a função à qual se estão a candidatar isso para um, alguém que está deste lado é assim, acredito que para vocês também para nós, enquanto empresa é assustador que alguém um, entre num processo de seleção sem se ter informado corretamente sobre a empresa para a qual se está a candidatar uhum. e a função Portanto, isso é, posso dizer que é assim, é a primeira coisa que tem que fazer é pesquisar e a grande diferença muitas vezes às vezes na escolha de um candidato tem a ver com isso, quando nós perguntamos aquelas perguntas finais tem alguma coisa, quer saber e tal aquele silêncio absoluto de não quer saber nada está tudo é, ok, não tenho nenhuma curiosidade, não quer saber nada e tive candidatos que se deram ao trabalho de ir pesquisar o linkedin das pessoas que os entrevistavam dos chefes dessas pessoas que foram buscar informação acerca de projetos e clientes, campanhas que nós tínhamos feito e que fizeram perguntas sobre, nomeadamente, essas campanhas e isso denota um interesse que faz com que para um empregador isto me diga esta pessoa realmente está interessada ao invés de ter alguém que está ali só, não sei de uma forma um bocado não é? claro. Porque assim eu tenho que, não sei, os meus pais disseram que eu tenho que arranjar em perigo, sei lá, claro. e portanto estou aqui a candidatar, e, e depois temos aqueles outros candidatos que um, já tive um que me apareceu e me disse, arregaçando as mangas, vim aqui para saber o que é que têm para me oferecer. <risos> <risos> Ao que eu respondi nada. Uh, houve aqui um mal entendido porque nós não temos nada para oferecer nós estamos a fazer um processo de recrutamento tínhamos a impressão que se tinha candidatado a esse processo de recrutamento deve ter havido aqui um mal entendido em algum momento do processo portanto há um, hoje em dia, cada vez mais com a tal abordagem de uh, o mercado está aquilo que se diz quente não é? um, isso faz com que algumas pessoas não, não preparem corretamente aquele momento tão importante que é a entrevista, e como eu dizia assim é a primeira impressão que eu tenho deles e para alguns será a última porque é essa a impressão que deixam e por isso é que eu acho que é tão vital preparar, eu lembro-me na minha época de, sei lá, de ir à empresa de fazer o, o percurso de transportes públicos para ver quanto tempo que eu ia demorar porque eu não podia chegar atrasada de ir pesquisar tudo o que eu encontrasse não havia internet naquela altura portanto as pesquisas eram bastante mais complicadas tentar entender o que ia, de preparar umas tantas perguntas para parecer uma pessoa assim, como deve ser e aquilo que um, pode ser a diferença entre conseguir ou não, independentemente das capacidades técnicas que eu posso ter se essas capacidades eu, se eu tenho uma má impressão exatamente dessa preparação que foi feita, e isso vai de imediato ofuscar o resto da entrevista porque confrontado com mais opções e outros candidatos isso pode fazer a grande diferença para um empregador que é, eu quero ter uma pessoa motivada e interessada que venha a trabalhar uma comigo. pessoa
1: que queira mesmo vir que queira,
3: é? que queira vir ter comigo que esteja realmente motivado pela oportunidade de trabalhar connosco de aprender connosco e nós estamos porque nós obviamente queremos ensinar o máximo e ter connosco a pessoa o mais motivada possível eu faço as entrevistas de saída onde queremos saber porque é que as pessoas vão embora queremos entender o que é que podemos ter feito diferente e gosto de ouvir que a pessoa está a sair Feliz e que se tiverem E a maior parte diz-me sempre E se houver outra oportunidade, mantenham uma aí Porque eu quero voltar Mas pronto, encontrar uma experiência diferente que querem ter E que uhum. nós não conseguimos profissionar Tudo bem, entendo isso perfeitamente E temos as portas abertas para que voltem E felizmente tem estado a acontecer esses regressos uhum. Porque essa experiência é super importante Mas a pessoa tem que mostrar Essas ganas de vir Essas e é um bocadinho como um namoro né?
1: Nós queremos conhecer alguém Nós temos que estar minimamente interessados E demonstrar esse interesse Ou estar lá não querer saber, aquilo não vai muito longe
3: É como um primeiro encontro e no é. final De corso os meus olhos e ui, não me lembro
1: Certo, <risos> ou enganar-se no nome É grave
3: e aqui para nós, empregador Diretamente, esse, isso faz a diferença certo. Faz muita diferença E as capacidades técnicas ou seja, Imaginem, se a pessoa Dá essa impressão no início francamente, o meu interesse e a minha motivação em continuar a entrevista e em obter mais informação sobre a pessoa fica... e é isso que por mais tecnicamente que a pessoa seja boa, se faltar essa esse interesse e essa motivação, uhum. se calhar isto não é a oportunidade certa para ela certo. e isso é muito importante
1: E Andreia, que recomendação darias?
3: É isso,
0: é fazer, fazer mais fazer melhor, fazer mais do que aquilo que nos podem fazer é... é... E se lá está, eu acho que isso deveria ser o mínimo, não é? Se eu vou para um sítio, se eu vou investir o meu tempo e perceber que alguém está a gastar o tempo de bala, é... o mínimo é preparar-me. Mas fazer mais, fazer diferente. Eu lembro-me há uns tempos que eu fiz uma, uma conferência no domingo e as pessoas dizem, ah, mas então como é que eu me candidato? Como é uma candidata? Porque todos vão sair dali, não é? 70, 100 pessoas com o mesmo curso. Quantos de vocês é que têm um CV em vídeo? Quantos de vocês é que fizeram uma abordagem de fazer um só? enviar o, um no um CV, falar ter mais criatividade, sei lá procurar mais, procurar outras alternativas, uh, não querer só a empresa que tem que pagar a formação. Não. <risos> tu, tu és tu maior ativo, não é? Tu tomar só o teu conhecimento. Então investe em ti para também que os outros possam depois investir em ti. Certo. Então essas duas coisas são é muito importantes. Fazer mais, não soltar à espera do que vem, não é? Estou aqui para para a oferta e também essa questão de investir neles, em é ser é mais, porque aquilo que nós aprendemos na universidade ou naquele curso é o que toda a gente, mas, sabe, mostrar, conseguir fazer um bocadinho mais, conseguir desenvolver um projeto pequenino, às vezes é isso que vai diferenciar uma pessoa da outra não é? Sim, com dúvida.
2: Força. Me se falar um pouquinho da importância dos primeiros setembro. O é que nós às vezes entramos no meio de os primeiros setembro quando não são sobre a empresa, que tem a introdução sobre a inglesa e sobre a paga e o professor da cultura, ela é uma pergunta do queremos conhecê-lo, queremos conhecê-lo melhor do conhecê-lo profissional. Quais são as respostas? Ou quais são, ou, sim, quais são as respostas que querem ouvir quando, quando perguntas a um grupo profissional, uhum. para que esses 5 anos tenham Eles querem saber o projeto que nós temos feito e que tenhamos gostado, isto é trabalhamos em marketing neste caso, um, querem saber Sim, querem saber como é que foi feito para a nossa experiência na o
1: que mais gostarmos de fazer, o que mais nos destacar, o é que é realmente ouvir falar com o que está escrito no CPI. Certo, não sei se ouvi a questão, vou só repetir assim, que é como criar esse impacto nos primeiros 5 minutos, não é? o que é que realmente querem ouvir de quem está do lado de, de, do recrutamento.
3: Ok no meu caso em concreto ou seja, isto varia obviamente de entrevistador chamem-lhe assim para entrevistador a minha experiência diz-me que é assim o que eu quero ouvir porque na maior parte dos casos não há assim tanta experiência por trás quando falamos de alguém mais jovem aquilo que eu quero é que perceber que essa pessoa realmente ouviu o que eu lhe disse sobre a função e que direcione a forma como se apresenta para aquilo que eu contei que é a nossa empresa e que é um, ao acaba a função a que se está a candidatar porque eu tenho muitas situações também como eu costumo dizer que é parece que tu falar chinês porque estou a falar de faz de conta tomates e a pessoa começa logo a falar em cebolas e que faz aqui hum, vamos lá eu, é tentarem perceber e tentarem entender da vossa experiência dos projetos que fizeram do, dos interesses que têm porque às vezes não há tanta experiência mas há interesse e há pesquisas que fizeram de o que é que pensar sempre o que é que eu fiz? que têm a ver com o que vocês estão à procura porque pensem que vocês o vosso currículo é o vosso anúncio isso é uma questão fundamental porque assim como a André disse há muitas pessoas que nem sequer têm um um currículo em condições há aquilo à moda antiga que o meu tempo fotocopiava-se o currículo e mandava-se para todo lado igualzinho hoje em dia tem que olhar para o que é que aquela empresa está a pedir e adaptar o vosso currículo para o que a empresa está a pedir ou seja, reforçando e dando destaque àquelas experiências e conhecimentos que são aqueles que a empresa realmente está interessada em ter e o resto das coisas obviamente continuam lá, mas com menos destaque e adaptar porque um empregador que recebe e um recrutador que recebe, não sei, centenas de respostas para um anúncio eu pus um anúncio ontem hoje de manhã hoje de manhã ao fim de meia hora já tinha sei lá, aí 40 respostas Acho. portanto o nosso trabalho acaba por significar que a minha equipa o que vai fazer é gostávamos muito de analisar todas as respostas em detalhe, mas não vos vou mentir não é isso que acontece, o que acontece é vamos olhar para as respostas conforme exatamente se têm ou não, logo à cabeça aquilo que são as competências ou as experiências que para nós são mais críticas para aquela função, portanto numa entrevista Também é isso que tem que ser destacado logo no início, para mostrar não só que compreenderam o que estamos à procura e ir logo direto à questão, porque vão logo captar o interesse da pessoa que vos está a entrevistar. Porque, garanto-vos, o recrutador, o entrevistador, é o vosso melhor aliado. Porque o objetivo dele é preencher aquela vaga ontem. Por isso, se o primeiro candidato que eu ouvir me disser tudo aquilo que eu quero ouvir e tiver a atitude que eu quiser, fica esse. O meu objetivo não é estar a ouvir 100 pessoas, passar 50 anos à procura de alguém e ter uma equipa em subesforço porque falta lá alguém e ter um line manager literalmente a ligar-me a toda a hora a dizer quando é que eu tenho uma pessoa, o meu objetivo é que a primeira pessoa que me entra seja a pessoa perfeita, logo. Mas isso depende da colaboração do candidato. E, portanto, se esse candidato logo à partida me mostra que escutou, que sabe do que eu estou a falar, que leu claramente o que é que nós estamos à procura e direciona logo, começa logo a falar da sua experiência ou dos seus, do, dos seus interesses para isso, faz logo a mim querer fazer mais perguntas, logo. E tem logo a minha atenção. Ok, e já lá
2: o o que estamos a falar, é pertinente, nesta, numa situação em que a experiência profissional do tanto da que não tenha essa ligação direta à, à plaga deste caso, é pertinente, ou seja... Como eu estou com os meus minutos, dá-me a ou pode-se a pessoa direcionar no conhecimento da vaga, o que está aí para trás dessa experiência. Se não houver essa experiência, pretende dar a volta de alguma forma, ou uma coisa que vocês tenham a ver a partir de onde eu vou fazer a análise de currículos? Não tem aquilo que é necessário.
1: Eu vou só completar ligeiramente a pergunta, que é porque eu acho que isso pode ser ajudado às vezes com uma coisa que eu não tenho propriamente uma opinião, porque nem sei se gosta nos meus processos de recrutamento, mas que são as cartas de motivação. Que é uma coisa que ajuda muito quando o CV não encaixa totalmente nos requisitos e eu preciso de perceber porque é que a pessoa se está a candidatar. Isso faz sentido para vocês ou já é demasiada coisa para analisar ainda numa fase inicial do processo? Certo. Até porque 90% delas são iguais. Foram tirar um template em algum sítio e mudaram o nome e é exatamente igual.
3: Por isso. Querem a verdade? Sim. O que é que acontece? Obviamente as cartas de motivação são interessantes. Eu não diria carta de motivação. Se calhar é o e-mail que vocês preparam, e um, que tenha, mais uma vez, tal como o currículo é a mesma coisa, tem que pensar que aquilo é o vosso anúncio, aquilo é a vossa forma de se vender, vocês são um produto, aquilo é o vosso anúncio. Se aquele anúncio não tiver bem, nenhum cliente vos compra. Por isso, pensarem quem é o vosso público-alvo, quem é o vosso cliente, é exatamente igual a uma campanha. Quem é o target? Quem é o cliente? O que é que eu quero? E, portanto, destacar, quer no e-mail, quer no currículo, aquilo que, é, aquilo que vocês sabem que o vosso público está à procura e destacar isso isso pode ser experiência e quando estamos a falar de gente muito jovem um, e eu já dei já fiz voluntariado a trabalhar com populações com realmente muito pouca muito poucas habilitações e, e de experiência uhum. e muitas vezes basta ir buscar coisas que são realmente competências e coisas que a pessoa já fez mesmo a nível pessoal que provam que, que há um interesse ali que há ali uma experiência eu quando recruto um estagiário não estou à espera que essa pessoa tenha experiência profissional Agora, estou à espera de entender o que é que essa pessoa já analisou, viu, que trabalhos fez na faculdade, que projetos é que teve interessado, isso para mim já me indica muita coisa sobre essa pessoa, porque eu não estou à espera que tenha muita experiência. Se obviamente estou à procura de um perfil altamente técnico e muito especializado, é uma coisa diferente. Agora, mesmo para esses, a resposta é a mesma. Essa pessoa pode ter uma experiência enorme por trás, mas não exatamente aquilo que eu estou à procura e se não leu bem o anúncio pode-me estar a, tal, a falar de tomates com fartura quando eu estou à procura de cebola certo. e se começarmos por dizer, mesmo que eu só tenha feito cebolas uma vez, se começarmos pelas cebolas vai-me querer fazer perceber mais sobre o resto da experiência e como é que essa experiência pode ser interessante para as cebolas que eu estou à procura se me falar logo de tomates e de muito tomate e continuar a falar de tomate eu acho que
2: também que é problema que eu sinto que eu não vejo renovada, especialmente na área de marketing digital, que é, pedem é, não é só que eu seja uma marketing da área digital, mas que seja uma designer, pedem que eu seja uma agência criativa, pedem que eu seja a melhor em analytics, ou seja, eles pedem várias funções de inovação. Quando nós estamos a ir nós já dizemos assim: ok, eu já estive em ter este sucesso anos, eu já fiz isto tudo, eu juro. Eu não sei qual é que vocês queriam de mais. <risos> porque faz barco ali, quando está a barco, a é tão extensa em áreas, dentro da uma só área, que acho que é um problema do mar, não queria que só para o daquela pessoa específica, em específica, pelo menos seja uma empresa gigante, que tenha este espaço para ter alguém que só faz parte. Mas aqui em Portugal, eu acho que é uma realidade da maioria das empresas. Nós queremos saber como a Só tudo, eu também
1: tudo Então, então deixamos me só, só resumir A pergunta para se conseguir ouvir Do outro lado, que que eu acho que é das queixas Mais comuns que temos, e eu tenho uma opinião Muito própria sobre isso, mas não quero dar antes Vocês responderem um, a, a questão é que a, as ofertas Que surgem hoje em dia Pedem uma determinada função e depois vem por trás Uma lista gigante De, de outras exigências, etc Eu já dou a minha opinião no, na na MK Talent, vocês de certeza que recebem também clientes que vos pedem Olha, eu quero alguém de social media Que também faça os vídeos, que faça o design Faça a direção artística da campanha Escrevem os copies e tiram cafés e fazem um jantar também Isso fiz uma
2: entrevista para uma gestão de um hotel bastante grande E perguntaram-se se eu poderia depois certificar fazer meu trabalho em hotel E já
3: recebem clientes Com... Claro, eu acho que nós até estamos essa proposta, mas
1: não
3: <risos> por acaso. Perdão, rimo, não devia. <risos> por acaso não foi a hora de
1: isto
2: ou Cascais? Não foi? Mas era um hotel aqui que por acaso eu entendi em Cristiano em Lisboa. Eles vão dar o já que eu trabalho
1: em hotel, era 10% presencial se eu
2: podia ser junio. Não, não posso,
1: oh, Como é que se lida com isso, Andréia? É por
0: acaso estava a perguntar porque já me chegou uma, uma lida assim e faz sentido, lá está aquilo que eu digo, quer dizer, uh, uh, tem que perceber o que é realmente que realmente aquela que é a pessoa faça, não é? Então depois estava de um a menosprezar realmente o valor que ela pode aportar. Claro. Uh, então nós tentamos uh, ao máximo filtrar esse tipo de clientes. Agora, é normal com uma estrutura, porque era uma startup, até o próprio fundador faz tudo até só precisa de contabilidade. Então, nós também temos que perceber até que ponto eu me Se Eu prefiro uma empresa mais pequena, é uma empresa mais maior. Porque o importante aqui é o alinhamento de expectativas de ambas as partes. E eu tento também, quando o cliente, ok, mas quero que faça o design isso não sei o que é, mas não pode estar à espera que faça um design como um designer, não é? Se calhar vai ao campo e faz umas coisinhas. E se calhar a empresa vai começar a crescer e já tem estrutura para, para, para contratar um webdesign. Então eu tento aí moderar as expectativas dele, porque uh, dizer, ninguém, ninguém é
3: um faz tudo e é bem fazer tudo. Certo.
1: Uhum. Concordas?
3: é assim, eu, eu trabalho na tal empresa que tem só traffic e CEO <risos> e... ou seja, mas tem a ver com a dimensão obviamente, e entendo que empresas mais pequenas não têm pff, esse volume, não é assim que trabalham, que tem vantagens e desvantagens também tenho-vos a dizer eu se me perguntem, é assim, eu quando comecei a trabalhar, não servi cafés mas foi quase, ou seja é também e foi uma escola brutal tanto porque exatamente mesas e eu quero é aprender, eu quero aprender o máximo, quero exprimir o máximo desta experiência, eu tenho que obter o máximo. E na altura enquanto estagiária, é assim, sim, felizmente nunca ninguém me pediu para servir cafés, mas se, se calhar se me tivessem pedido eu tinha servido. Porque a experiência que eu estava a obter era riquíssima e, e permitiu-me depois crescer profissionalmente. Foi uma base fantástica. Agora não estou a dizer que é correto, não, não acho que seja correto, agora tem que haver limites tem que haver, como a André dizia assim, tem que haver respeito também pela pessoa, e sim agora sim, especialmente num ambiente startup ou ambientes em empresas que são muito pequenas, isto significa que as pessoas têm que ser, não diria pau para toda a obra, mas têm que ser polivalentes têm que ser capazes de tocar vários instrumentos essas empresas representam também assim, uma oportunidade gigante que é a tal oportunidade de crescer com a empresa e ser aquela pessoa que quando começou sim, fazia isto e aquilo e aquilo outro, que depois pelo seu interesse natural se especializa numa determinada área e depois com o crescimento da empresa tem esse crescimento profissional que lhe permite ser responsável provavelmente por esse departamento inteiro ou mais portanto, essas empresas têm essa vantagem que numa empresa enorme isso é uma carreira que já é mais complicada de conseguir porque já não é uma pessoa, eu tenho 50 pessoas num departamento a fazer o mesmo e, portanto, a evolução profissional já é mais complicada, não é? Porque já há mais concorrência, acima de tudo. Agora, para tudo há oportunidades, há é limites que eu acho que têm que ser claramente estabelecidos e há uma coisa é, digamos que, ser pedida alguma polivalência ou algum apoio, trabalhar mais uma área, mas também apoiar isto, aquilo e aquele outro, que fazem parte daquilo que é o ciclo normal marketing ou de publicidade, isso é uma coisa outra coisa é que para além disto também se atende ao balcão certo, aí já lamento isso já não faz parte, Sim. não faz parte e como tal não devia acontecer o resto já não me choca tanto numa estrutura mais pequena uh, ou numa estrutura que está em início, assim seguramente foi assim que foi assim começou a farfetch, a farfetch seguramente foi assim que começaram ou começou a Apple numa garagem qualquer e eles faziam tudo, incluindo ter ou Nike, onde todos eles vendiam ténis e metiam-nos numa carrinha e iam por aí fora vendê-los, portanto e depois transformou-se a empresa naquilo que é hoje por isso, numa startup, numa empresa pequena ok, com limites
1: e e, e acima de tudo acho que Ninguém é obrigado a candidatar-se a nenhuma oferta de emprego Acho que isso é o ponto número um Daquelas coisas que que me incomodam A mim pessoalmente é quando a malta se começa a queixar Publicamente, principalmente as redes sociais Numa oferta, porque eles não sabem se amanhã Não vão ter que se candidatar àquela empresa não vale a pena, podem se queixar com amigos Não façam nas redes sociais porque acho que é um risco Que cometem Agora Eu acho que as empresas procuram sempre o candidato ideal. E muitas vezes a oferta de emprego, há coisas que são fatores eliminatórios. Eu acho que se não tiverem esses, não vale a pena porque é eliminatório, e depois o resto é valorizado. Se eles puderem ter alguém de social media que realmente trabalho com Photoshop, a empresa vai adorar. Agora, não é obrigatório, valorizaria. Portanto, tentei perceber um bocadinho os dois lados, porque há uma coisa obviamente que se eu puder ter uma pessoa com competências muito diversas, mesmo que algumas delas não sejam necessárias, se tiverem melhor ainda. Agora, se disserem que é obrigatório, sim, mas concordo com uma coisa que acho que ambas disseram que é, quando estão a pedir alguma coisa que sai completamente fora do âmbito da função, Aí eu começo a torcer um bocadinho o nariz, porque acho que mesmo em ambientes de startups, dizer que, ok, vocês vão trabalhar em social media, vão gerir as nossas presenças digitais, mas depois também vão fazer new business, que é uma coisa relativamente comum, que é também vão fazer trabalho comercial, vão atender clientes, etc. Aí já pode haver uma mistura de funções um bocadinho bocadinho mais manhosas, vou-lhe chamar assim, porque aí...
0: Acho que também depende a mulher aqui o empregador, não é? Certo. Porque pode ser porque realmente a uh, startup precisa disso para crescer e, e precisa, e, e mas sabe que é uma coisa a termo, não é? E a tentar, uhum. se calhar, ali ir buscar até um founder que tenha a mesma vontade que ele e que, que divida e que possa pegar caixotes, seja lá o que for. Ou se uma empresa que até já está é sólida, mas acha que a pessoa tem que uhum. fazer aquilo e que não faz mais com a obrigação dela porque é para isso que ele lhe pago o salário. Não é? Há essas dúvidas, depois também há essas nuances.
1: Certo, mas como empregador eu, eu não exigiria que soubessem fazer mas adoraria que a pessoa tivesse a vontade de o fazer o que me faz confusão é a pessoa entornar o café e achar, eu não tenho que limpar deixa-me chamar a empregada de limpeza que tomou o papel não é limpar o café, eu estou a exagerar não é? uh, mas uma pessoa com essa atitude em entrevista para mim como empregador seria logo uma coisa do Do género a pessoa dizer Esta é a minha job description Eu entrenei o café Mas como eu não tenho que limpar Porque eu não sou a pessoa de limpeza Eu não vou limpar Ou está toda a gente ocupada O telefone está a tocar Ah, eu não vou tocar Eu não vou atender Porque não é o meu papel Quer dizer, isso é é uma equipa E estão numa realidade De de pequenas empresas Porque é preciso fazer Obviamente cada um tem a sua função Bom, eu vou fazer a última pergunta Porque nós já passámos do tempo E a Andréia tem um voo para apanhar Senão ela vai ter que passar a noite em Lisboa Aqui é. um, uma das coisas que, que, que eu acho que nós ouvimos muito, porque agora estávamos a falar um bocadinho mais do perfil de quem se candidata, agora só terminar um bocadinho no registro do registro lado da empresa que eu acho que também é, é importante, uma coisa que se diz muito neste momento no mercado é que o recrutamento mais caro que é aquelas máximas, mas pronto o recrutamento mais caro é aquele feito para repor ou substituir alguém que poderia ter ficado uhum. Ok? vocês concordam com isto e se concordarem que estratégias é que recomendam hoje em dia as empresas para reter o talento porque eu acho que às vezes a nossa conversa foi muito focada no, no recrutamento mas se conseguimos reter bem as nossas pessoas se há metade dos processos de recrutamento que temos não são necessárias e a Carla já tinha tocado em alguns pontos sobre isso mas assim para fechar em grande que recomendações é que já demos recomendações aos candidatos, o que é que recomendariam às empresas nas duas perspectivas portanto uma mais de um fornecedor dessas empresas e alguém que está na, na, à frente da, da parte das pessoas
0: eu acho que há uma parte, tal como a Carla disse, que é geracional, ou seja, não podemos esperar que a maioria das pessoas hoje em dia queira entrar numa empresa e ficar lá até a reforma, até cada vez mais tarde, não é? Então há uma parte em que nós temos que lidar que isso vai ser, acontecer, uhum. com isso na naturalidade. Eu acho que mais do que pensar no, no comportamento caro não é, que nós vamos ter, que podemos ter assistido a pessoa, é pensar logo desde o início em recortar a pessoa certa. É pensar nisto, será que aquela pessoa é a pessoa ideal para trabalhar na minha empresa, que é uma startup, ou será que aquela pessoa é ideal para trabalhar numa multinacional em que tem um ambiente mais estruturado? E Acima de tudo não é a, a, a recuperação do erro, mas é evitar o erro logo na origem e perceber se realmente aquela é a pessoa certa para ficar na, na minha organização, para aquele que eu pretendo, e para isso é dar também expectativas claras à pessoa. É, se for tirar os cafés, né? mas é que se diga logo e é que ela tem um pipeline daquilo que vai acontecer. E mesmo ao dos candidatos, não fazer, porque isto também acontece muitas vezes, ai sim, sim, eu faço tudo, eu sou melhor e não importa o que fazer, nada depois é assim, ai mas eu tenho que ir trabalhar não sei quantas vezes, presencialmente para a empresa, e isso aqui. Claro. E já já foi dito, não é? Ou depois vira-se a queixar disso, eu costumo dizer que, normalmente, quando nós estamos a assinar um contrato de trabalho, e eu já, já assinei com algumas entidades onde de trabalhar na né, criar a minha empresa, ninguém me contou uma arma à cabeça. Eu sabia ah. perfeitamente o que é que estava lá, por isso. Se eu aceitei aquilo, eu não posso mandar-me passado alguns dias ou um meses um a queixar. E também, da mesma forma que nós não, não temos raiz e não temos estar ali vinculados para sempre. Ok, não vou estar a prejudicar nem a minha vida, nem de quem está a pagar uhum. a é. Somos adultos. E vamos chegar aqui a um acordo e o hora, o próprio aquilo me faz feliz e também deixar outra pessoa feliz
1: ali. Yes, há, há uma daquelas perguntas que as pessoas não tipicamente não gostam muito de respondendo nas entrevistas que eu hoje, acho que ajuda muito a medir, portanto se aquela pessoa faz sentido ou não não no imediato mas a médio e longo prazo na empresa que é quando nós perguntamos às pessoas o que é que elas vêm fazer daqui a uns anos. E, e principalmente a mata a, a, a mais novinha tem muita dificuldade a responder a isso. Uhum. Um, que é quando nós perguntamos, ok, agora estás a deitar essa função, mas o que é que tu gostavas ou o que é que tu a fazer daqui a uns anos? E é daquelas perguntas que eu imagino que acontecem em 90% das entrevistas e é tão chocante que as pessoas não têm uma resposta na ponta da língua preparada, porque é uma daquelas perguntas que vai acontecer sempre, ou que tipo de valor vão acrescentar à presa, ou, ou quais são os vossos maiores defeitos, é, são perguntas que, diria eu, que acontecem em grande parte das entrevistas e eu fico chocado quando as pessoas não têm aquilo na ponta da língua, porque é certinho. Hum. Pronto, mas Carla, como é que podemos reter melhor as pessoas?
3: eu acredito que a retenção começa no dia em que elas entram na empresa um, para mim o que é importante é, é o percurso inteiro connosco uhum. ou seja, é desde que tal como para mim é muito importante a minha primeira impressão também é muito importante que a primeira impressão que tem de nós seja irrepreensível e significa pensar em toda a experiência connosco desde quando foi entrevistado e foi lá a entrevista e como é que foi o ambiente o que é que encontrou, o que é que viu uh, por outro lado o, todo o tempo que passou connosco, desde uhum. o primeiro momento, ou seja, a, toda a formação que teve, os colegas, a forma como tudo correu, o que aprendeu connosco, seja o melhor possível. E depois, eu acredito que nós somos responsáveis pela nossa própria carreira. Não acredito nada naquela coisa do, ai, o que é que podem fazer por mim? É assim, filho.
1: Certo. Não Faz é a assim, de todo.
3: De todo. E há muito, muitas vezes aquela que é de, ai, a empresa não me disse, não fez assim, tens que ir à procura, tens que mostrar interesse não é se nos traz interesse seguramente oportunidades há, e às vezes o que falta um bocadinho é essa proatividade essa essa iniciativa, mas de qualquer forma aquilo que estamos a falar é no acompanhamento e, e eu faço questão de medir a temperatura e de perceber como é que estão as coisas o que é que está a acontecer de forma a que, sim, entender em que momento é que estamos com aquela pessoa e há momentos em que, e o blind manager obviamente é o responsável absoluto não é os recursos humanos que têm a nos é digamos okay. que é o responsável pelaquela equipa e quando ele sente que, que é o primeiro a sentir que há alguma coisa ali que não está a correr bem, isso significa não pode não, não significa necessariamente que está a correr mal connosco. Às vezes pode acontecer é o que nós mais sentimos claro. é que há uma experiência que querem ter e que não é connosco, querem um setor ou querem experimentar um tipo de cliente que nós não temos. Tudo bem. Não há problema nenhum, é aceitável. É tal diferença, na tal geração que via a carreira naquela e independentemente do que a empresa lhe pudesse proporcionar em termos de experiências continuava naquela empresa e temos esta nova geração que vai à procura de outras experiências Existe. e portanto e que salta de uma experiência para outra e que tem exatamente por isso essa dificuldade em ter um objetivo e isso Sim. acontece-nos imenso, que é fazer uma pergunta e ou têm objetivos completamente irrealistas que é ter alguém que está a candidatar a uma função júnior e que nós perguntamos, ok, daqui a um par de anos o que é que. Ah, diretor de marketing.
1: <risos> o, o teu lugar também já não aconteceu. Ah,
3: sim, essa também é a <risos> e, e é a tal história, por favor, deem respostas realistas, não é? Ou então, se acham mesmo misto, por favor.
1: fundamental Ninguém
3: também. chega a diretor de marketing em dois anos, ninguém. A não ser que seja uma startup muito pequenina e seja o vosso próprio negócio. Isso não vai acontecer. Portanto. Tenho, mas tem que haver um, um qualquer objetivo de carreira Que guie também as tais experiências Que andam à procura Porque às claro. vezes também notamos Que quando quando conversamos na saída Para onde é que eles vão O que é que vão fazer Às vezes não faz sentido nenhum E me pessoal pensa Mas porquê? Não, em termos de carreira Em termos uhum. de crescimento Isto não faz sentido Mas tudo bem Ou seja, as pessoas são Ninguém tem Já algemas é e, e podem ir à vontade Mas para mim É muito importante esse acompanhamento E perceber em que momento é que estamos E quando é o momento da saída que esse momento também seja o melhor possível claro. o meu objetivo é que essa pessoa saia de lá a dizer adorei a experiência, adoro as pessoas que aqui trabalham, se puder volto um, e que não que saia a dizer correr e tal, porque já trabalhei em, em diferentes ambientes e já tive muitas experiências diferentes ao longo da vida e acho que o melhor é sempre ficarmos com uma boa impressão de tudo aquilo que foi aquele momento, que pode ser um ano, pode ser um dez anos naquela empresa, mas que isso seja o melhor possível. Porque eu também quero, porque é marketing, não é? Certo. Portanto, boca a boca é o melhor, portanto, eu quero que as pessoas saiam de lá e é pá, saí, mas certo. se necessário, volto. É isso que eu quero, é que as pessoas tenham a melhor experiência connosco possível. Que, realmente, que quando eu ando pelos corredores e acontece-me ainda hoje, aconteceu mais uma vez, alguém que entra mim e diz olá Carla, podemos falar? queria dizer isto, aquilo e com o outro e é, é giro ver que as pessoas sentem realmente, que podem vir ter connosco uhum. e dizer olha, estava interessada em trabalhar mais este tema e tal e não sei o quê. já falei com o meu manager e vimos e decidimos, olha, vamos falar com a Carla e ver como é que fantástico, estamos aqui, o que eu prefiro é que venham falar comigo antes de irem para o exterior. ou seja, que primeiro, porque às vezes o que é pena é aquelas pessoas que quando fazemos a entrevista de saída, também vão para outra coisa que eu tinha cá dentro
2: Certo. e que eu estou a
3: recrutar às vezes até e a dizer então, porque é que não disseste que estavas interessado nisso não dá a não de... é porque se não vierem ter connosco e não nos disserem oh pai eu estou interessado em fazer isto ou trabalhar aquilo pode, a resposta pode ser a parlamento não temos essa certo. oportunidade neste momento mas a resposta pode ser é, pá, tenho isso especialmente no nosso caso que é um grupo certo. E, e entendo que temos mais oportunidades por causa disso mas de qualquer forma se as pessoas não vierem ter connosco hum. E às vezes já aconteceu isso, é para o ter dito.
1: Muito bem. Então, para terminar, onde é que as pessoas podem ver as oportunidades disponíveis? Na, LinkedIn. na WPP, LinkedIn? LinkedIn? Das agências específicas ou WPP?
3: Ah, não, nas agências específicas. Mais uma vez, nós respeitamos aquilo que é a cultura de cada agência não e, portanto, vêm as oportunidades em cada agência. Também vêm, obviamente, nos sites diretamente de cada agência e depois também no site da WPP que absorve tudo mas aí vêm do mundo inteiro, ou seja nós somos neste momento pai, acho que é 120 e tal mil empregados por isso em todo lado do mundo quando quiserem trabalhar de certeza que há agências da WPP um, isso também é uma coisa que está a acontecer agora muito, ou seja temos também muitas pessoas que o que querem não é sair de casa do grupo, uhum. o que querem é experimentar e trabalhar para a Holanda ou querem, tive uma pessoa que foi para Bali Pronto, que para a Indonésia mas já, mas já dentro da
2: empresa. Diz? Isso de querer ir trabalhar para alguém, para algo... Sim, é, dentro, dentro da empresa. De
3: dentro Sim, da empresa. pessoas que demonstram interesse. Nós temos agora é o também o efeito contrário que eles Não sei quantas pessoas dentro da empresa que todos os dias demonstram interesse em vir para Portugal. Portugal é. está na moda. Portugal fica está na moda, a time. Depois Portugal na moda, particularmente junto dos americanos. Um, e portanto o que eu tenho muito tenho imensas pessoas, incluindo, incluindo o Departamento de Recursos Humanos um, que um, querem vir para cá e tudo bem, se tivermos uma oportunidade se fizer sentido, why not? Claro. Um, eu prefiro isso para mim é a máxima absoluta eu prefiro perder alguém para dentro de casa do que perder alguém para o exterior portanto, pá, muito bem. vamos trocando
1: e a talent onde é que podemos ver as oportunidades?
3: LinkedIn, Instagram
0: e todas, mesmo ainda, botão.mk.pt e lá podem filtrar ou ver todas
2: as várias, ver o que é
1: que vai Muito bem, eu acho que já já, já passámos um bocadinho a hora, portanto é agradecer a todos portanto, por estarem por, por connosco. Isto depois também está, vai ser gravado e divulgado uh, na, nas redes sociais da FLEC e, e por aí fora, portanto, obrigado, obrigado às duas por estarem aqui connosco e até à próxima. Obrigado. Obrigada. Tchau, boa
0: tarde. E assim chegámos ao final de mais um episódio mais um episódio diferente no próximo episódio eu trago mais conteúdos um episódio já feito diretamente por mim espero que este também vos tenha sido útil que traga aqui novas perspectivas sobre o emprego e recursos humanos obrigada por estarem a ouvir e espero ter-vos aqui no próximo episódio e já sabem, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvir fico à espera de vocês no próximo episódio até lá, stay tuned